0: 今天这集我们要来谈的内容，其实都是出自于一本书。这本书是由罗素所撰写的《哲学问题》。那在这本中译版的《哲学问题》当中，它的书面其实就写着最简明扼要的哲学入门书。不过，我觉得对于一些没有概念的人来讲，读到中段跟后段的时候，或许还是会稍微有点吃力。另外，加上可能大家没有这么多的时间，可以拿着一本文本。那在那边一页一页的翻，一页一页的读，所以我就想说，那我可以来简单的跟大家介绍一下这本书里面到底在讲什么。没有办法在一集的时间就把它介绍完，所以可能会分成数集。那在这本书的开头，我们其实就直接碰上了一个问题，这个问题就是这个世界上是否有确定无误的知识？也就是任何的人来去面对这个知识的时候，我们都不得怀疑的这样子的确定性的知识到底存不存在呢？或许这个问题抛出来的时候，大家就会觉得很多疑问。就是我们经验这个世界，我们活了这么久，我们可能去上课啊，去学习，难道我们去学习去上课所经验到的任何这些东西，其实难道他们都不是确定无误的吗？而我们仔细去思考，仔细去。减震这些，我们平时认为说它是确定无误的知识的这些东西，我们就会发现说它的基础其实是非常不稳固的。我们仔细去剖析它，我们就会发现说它的内部或许充满着许多的矛盾。而其实我们一切就从这个问题开始：这個、世界上是否有确定无误的知识？那或许我们可以先退一步，从一些更简单的内容去思考。也就是我们是如何认识东西的？碰到这个问题的话，我们可能都会诉诸于我们的经验嘛，我们的直接经验所体验到的这个，不管是世界也好，或是其他的东西。举个例子来讲，我现在在录 Podcast， 我是坐在我的书桌前面，那这张书桌我应该可以算是认识它吧？如果我们以一个基本的定义来说，我不可能不认识这张书桌嘛，因为我现在就。把手靠在上面，那我可能盯着他看。那所有这些东西、这些感受，难道这些东西并不是真实的吗？而我们就要来去剖析一下我们对于这张书桌的感受。先跟大家介绍一下我的书桌。这张书桌是一个灰白色的书桌，那它是长方形的。那表面上我用手摸下来，其实它是非常平滑的，因为它好像有一种。类似于贴皮 的， 所以它并不像是什么木头书桌 啊， 或者是一些其他的书桌是有凹凸不平的。它摸起来是很平滑的。而我相信我刚刚所有的陈 述， 对于一个假设今天有另外一个人来到我房 间， 他应该都会同意我刚刚所进行的这些表述。但是我们仔细去检查我刚刚所有对于这个书桌的认 识， 我们就会发现 说， 这些认识其实是。建立在一个非常不牢靠的根基之上。先从颜色开始讲起，我认为说我这张书桌是灰白色的，但是今天当我把我书桌上的台灯打开的时候，这个台灯所照到的地方，这个书桌好像并不是灰白色的，它好像变成一种更接近于白色的书桌，而在这个台灯光源最底下的地方，甚至会有一点反光，它会有一点稍显刺眼。而在旁边光没有这么多地方，它好像就又变成是灰白色的。所以关于这个颜色来讲的话，好像它并不是固定的，或者是当我今天我直接把我房间的灯关掉的时候，那整个空间就变成暗的嘛。而我看着我刚刚那张灰白色书桌，它现在又不是灰白色的了，它变成是黑色的。或者是当我今天换个角度，我每不同的角度去看这张桌子的时候，因为它跟光线。的位置都会不同嘛，所以其实这张桌子的颜色都会有些许的差距，所以我们发现说，我们对于颜色的知识其实好像并不是非常稳固的。那另外，我们再来检查一下它的形状，我们会认为说，那形状总没问题了吧？我们这张桌子是长方形的，每个进来我房间的人一定都会认为说，这张桌子是长方形的嘛。但是其实我们去检查形状这个概念的时候，我们就会发现说，如果我今天是站在这个。书桌的正中间，我去看它的话，其实我发现说这张书桌好像有点接近于梯形。而如果我是从侧边、从一个斜角去看着它的话，我发现说这张桌子好像又变成平行四边形的。而如果我是蹲着跟这个桌子保持水平的状态的话，我其实发现说这张桌子甚至变成一个条状物。所以对于我们这个形状的经验来讲，它好像也并不是这么的可靠。因为我们每当我们换一个不同的位置，我们所观看到的这个形状、这个东西，它都是不一样的。那我们要怎么去说这个桌子到底是什么样的形状呢？所以，关于颜色、关于形状，我们其实都会发现说，我们的认知是不这么牢靠的。那关于触感呢？触感总没有问题了吧？我们今天说这个桌子摸起来是平滑的。我相信每一个人来摸这张桌子都会同意我的说法。但是如果我们今天拿一个显微镜来去观察这个桌子的表面，我们会发现说，这个桌子的表面它并不是平滑的，它跟我们单纯用视觉或者说用触觉所感受到的这个平滑表面是不一样的。它是有非常多的颗粒，它是凹凸不平的。而我们发现说，这个有关于视觉或触觉的经验，它其实也是。不稳固的。当我用不同的仪器去看它的时候，它的质感好像都不太一样。所以回到我们这张桌子，我们刚刚已经减震了它的颜色、它的形状以及它的质感。而这三个内容，我们都发现说，这三个所经验到的东西都是非常不牢靠的。或者我们可以直接说，如果真的有一张真正的桌子存在的话，那它好像并不会是我们五官所感知到的这个东西。而是由我们的思考所推论出来的。那到目前为止，应该算是非常好理解嘛，因为都是白话文嘛。所以我们可以总结一下我们刚刚的论述，变成两个问题。第一个问题就是：真的有一张真实的桌子存在吗？而第二个问题是：如果有的话，那它到底是怎样的客体？那接着我们就会出现一些名词，可能大家要去记一下，因为。未来会一直用到这个名词，这个名词叫做“感觉语料 ”（sense data）。感觉语料我们就是用来形容我们所直接感知到的东西，像是我刚刚所说的颜色，这个灰白色的桌子以及它的形状，它是长方形的；然后它的质感、它的触感，它是平滑的等等的这些东西，由我们五官所认知到的东西。所感知到的东西，其实这些东西我们就会把它归纳为感觉语料。那感觉语料其实跟感觉是不一样的，感觉它是用来感知感觉语料的能力，所以我们可以把感觉语料归为一个，我们目前还不能把它直接归为物理客体嘛，因为我们并不是这么确定这个物理客体到底存不存在。但是这些性质是不管它从哪里冒出来的，这些性质就是感觉语料，我们去。感受这个性质的能力，我们可以把它叫做感觉。所以目前就是这两个词，大家先记一下。那我们可以说，这个物质就是感觉语料吗？或者说，这个桌子就是感觉语料吗？我们可能目前不能直接这样子轻易的下断定，或者我们甚至不能说感觉语料是桌子的直接性质。那其实感觉语料跟真实的桌子。到底是什么关系？这里就出现了一个这样子的问题，而我们可以把这个桌子的存在，或者说这个真正的桌子的存在，我们可以把它称之为一种，它是一个物理客体。所以，我们重整一下上一个问题，就会变成说，感觉语料跟物理客体，它们两者之间的关系是什么？而物理客体，我们又可以把它统称为物质。所以，这个物质其实就是指着我们生活当中、我们日常当中所经验到的。一切东西，其实我们都可以把它称之为物质。所以这个物质当然不会只是我的桌子嘛，其他的像是房子也好，或者说杯子、手机、书桌，甚至是另外一个人，他们都可以先被我们暂时统称为物质。所以我们再重新梳理一下上述的论述之后，我们会形成两个问题：第一个就是真的有物质存在吗？而这个物质，我们目前是。把跟感觉原料所区分开来的，真的有物质存在吗？那如果它存在的话，那它的本质会是什么呢？那在面对这两个问题的时候，其实第一个正式提出理由来说明我们的感觉直接对象并不独立于我们存在的这个论点的哲学家，就是伯克莱，或者我们可以翻译成巴克莱。那这位巴克莱，就是我们在《新物三部曲》第二集。唯心论里面所提到的这个哲学家，那博克莱他其实就是想要去试图证明说，根本没有物质存在。我们所认知到的这个物质，其实它并不是独立于我们的，它并不是一个好像是客观的东西，它是一个我们心灵所感知到的，它只能依附着心灵，它只能在心灵当中存在。那为什么它会有这样子的观点呢？我们可以回到。第一个问题，也就是真的有物质存在吗？以伯克莱的观点来讲，他可能会回答说：是的，真的有物质的存在。不过，他的有物质的存在跟我们普通常识上所定义到的这个客观物质是不一样的。他认为，的确有物质的存在，不过这个物质的存在并不是一般的客观的这种物体，而是一种心灵式的存在。因为伯克莱其实认为说，的确我们可以去承认，我们通常是桌子的存在迹象的这种感觉余料，它的确是独立于我们的某物存在的痕迹。因为伯克莱并没有说，因为他说存在即是被感知嘛，但是他并不认为说，今天假设我们闭上眼睛，或者说我这个手不摸着这张桌子的时候，这张桌子就会突然消失掉。他其实并没有这样子认为，而他会说这张桌子是持续存在的。但是如果这样子，我们是不是就碰上一个矛盾呢？就是当他说存在即是被感知，但是今天这个不被感知的东西，那它是如何持续存在的？而博克莱给出的解释就是认为说，这个东西是由上帝的心灵所持续感知者的，所以我们可以说，这个东西，这个感觉语料，它是独立于我们的感觉存在的，但是它可以持续存在的原因，就是因为上帝一直感受着它。上帝的感知是永远不会停止的，所以就算我们的感知停止了，上帝还是感知者。所以这样子以伯克莱的角度去回答第二个问题的话，就是这个物质存在吗？他会回答是吗？那如果有的话，它的本质是什么？伯克莱就会回答说，它的本质就是上帝心灵的感知。而除了这种伯克莱的观点以外，另外我们可以说。有一群哲学家，他们认为说，他们主张除了这个心灵以及想法，或者是说感受之外，其实并没有什么东西是真实的。所有的东西都是存在于心灵当中。尽管这个存在于心灵，并不一定是伯克莱所提出的这种上帝的心灵，但是也许我们会说，他们也是存在于一种宇宙的心灵当中。而这种观点的哲学家，我们就可以直接把它统称为观念论者。像是伯克莱，而其实莱布尼兹也有相同的概念。他把这个世界认知为是由单子，那单子就是类似于灵魂式的原子所组成的。这个世界上所有的我们所认知到的这些物质，其实都是由单子所构成。那这些单子数量是无限多的，所以无限多的单子所足够而成的这个宇宙世界。所以，如果以莱布尼兹的观点去回答上述两个问题，第一个就是真的有物质存在吗？莱布尼兹也同样会回答说：是的，的确有物质存在。那如果有的话，它的本质是什么呢？以莱布尼兹的角度，他就认为说，物质的本质其实就只是一堆单子、一堆这种灵魂原子所构成的。那它当然也并不会是我们所一般认知到的这种物理客体单独的存在。所以我们可以发现说，以博克莱跟莱布尼兹的观点来讲，其实他们只有在回答第二个问题的时候，才跟我们世俗我们的尝试的观点分歧。所以这样子讲到目前为止，我们可以发现说，我们好像可以区分成两个区块。第一个就是表象的区块，也就是我们所能认知到的感觉语料的区块。那第二个就是我们目前还没有办法去证明它的。这种客体的世界到底是存不存在呢？所以我们目前区分了两个，一个可以称为表象，一个可以称为实在。那我们接下来想要去询问的问题就是：那到底实在是存不存在的呢？到底这个客体它是不是真实存在的？那在碰到这个问题的时候，我们可以先去思考一下：假设我们说它不存在的话，会发生什么事情？因为这个观点。我们如果去想象它的话，其实并不会产生矛盾，所以它其实是有可能的。那如果这个世界上都没有任何的客体，或者说没有任何的物质存在的话，那我们会活在一个怎么样的世界呢？其实这样子，我们就会好像变成一种独我论的状态，也就是这世界上其他东西都只是我们的感觉余料，所以我们就有点像是在一个无限长的梦境当中。所有一切这个世界的东西都是我们幻想出来的。我们幻想了我们目前有这个桌子，我们幻想我们在房子里面，我们幻想甚至其他人这些东西全部都是我们自己所想象出来的。它只不过是我们自己的感觉语料而已。而这样子的话，我们就会变成说，我们不能承认他人存在，因为我们会怀疑他的身体嘛。我们感知到另外一个人，目前我们只能说。我们是感知到他的身体，我们看到他，我们摸得到他，然后或许他发出声音的话，我们听得到他。但是这些东西都只是感觉语料，他们都只能目前只能被归类在我们自己所感知的部分。所以，如果我们不承认客体或者物质的存在的话，我们就只会变成一个孤身一人的状态。那在询问更多的问题之前，我们先试图找到一个更稳固的出发点。而我们发现说，这个更稳固的出发点，其实在笛卡尔的时候就已经为我们开出了一条路。那在笛卡尔他的《沉思录》当中，他其实就确定了：当我们今天可以尝试去怀疑一切，我可以怀疑我刚刚所说的任何感受，我可以怀疑我刚刚所说的物质实体到底存不存在，但是我唯一不能怀疑的就是我的怀疑。因为如果我今天要怀疑我自己的话，那我一定要有一个我才能去怀疑嘛。所以他就间接的这样子回转，然后证明了自我是一定要存在的。所以这就是最著名的“我是故我在”，而他从这个“我是故我在”的这个立基点，想要去试图证明更多的东西。而我们可以说，这个“我是故我在”其实是一个非常稳固的出发点。但其实，在这个论证当中，他提出的这个“我是故我在”的观点，其实是有点超出于他的论证可以获得的东西。因为我们可以说，虽然他这样子证明，的确要怀疑，一定要有一个能怀疑的我，但是这个我并不是我们一般意义上的这个自我。因为我们会讲到自我这个概念的时候，其实我们通常是预设着这一秒的我跟下一秒的我是同一个我，然后今天的我跟明天的我也会是同一个我，也就是我们是。拥有同一性的自我，但是笛卡尔的证明方法，它其实并不能证明出我们是具有同一性的，而它只能证明说，在或许我们可以把时间切分成碎片，在每一个瞬间，的确都有一个在怀疑的、在欲望的这个主体存在，但是它跟下一个瞬间的主体会不会是同一个呢？其实我们不能保证，所以我们这样子分析出笛卡尔他所证明的东西，就是一个。每一个瞬间存在，但是不知道是不是连续的一个这样子的主体性。那我们其实，在陈思路当中，我们就会发现说，笛卡尔对于这个经验的描述，其实对于我们后续的讨论是非常有关系的。也就是他认为说，客体的确全部都是可以怀疑的嘛。我可以怀疑到底有没有一张真实的桌子存在，我可以怀疑到底我的这些朋友或者说其他人，他们到底是不是。真实存在的，但是我不能怀疑的东西就是感觉语料，也就是我感觉到这张桌子是灰白色的，我感觉到它是平滑的，等等的这些感觉语料，它一定会是真的。因为就算这张桌子是假的，这些其他东西全部都是假的，但是至少就我主观的感受来讲，我能说我主观的看到它，它就是长这样。这个这件事情是没有任何人可以去反驳我的，因为不能有一个人会说。没有啊，你不能，你不能这样子看这件事情是。是就算我是看错的，但是至少这个感觉它也会是真实的。我的确主观感知到了这些事情，所以我们可以说，以笛卡尔的方法，他就确立了这个主观感知或者说主观事物其实是最确定的事。那回到这个物理课题的问题，为什么我们会想要去确立一个物理课题呢？其实除了光，除了包括我们刚刚所提到的。众多的尝试的观点以外，我们其实会认为说，以最简单原则来讲，当我今天所设立的一个客观于我的这个物质实体的时候，其实对于许多的问题，我们都可以简单的解答，而不用绕到这么困难的部分。而另外，我们就是希望说，当我们今天所谈论一个物理课题存在的时候，我们希望我们看到的是同一个东西，也就是当我今天讲我这张书桌。我对他这么多的描述，我同时期望的是，今天有另外一个人走进我的房间，他同样会同意我这些描述之外，他跟我看到的书桌是同一张。因为如果我们只把书桌所认知，直接把它归类于感觉语料，而并不是一个客观于我们存在的物理客体的话，那其实我的感觉语料跟你的感觉语料就是不同的。而我们感知的东西其实并不是真实存在的话，那其实就根本大家感知的东西都是不一样的。讲到目前为止，应该大家都还可以理解。那我们来统整一下，我们今天到底讲了哪些概念是需要去记得的。第一个词就是感觉语料，那感觉语料当然就是形容我们直接感知到的东西，像是颜色，像是触感，或者是我们看到这些形状等等，这些都是感觉语料的内容。那感觉就是去感知感觉语料的能力。而关于这个物理课题，其实就是我们目前把分割成它是一个不跟感觉语料相同的东西，但是我们目前还没有办法去证明到到底有没有一个真正的物理客体或者是物质的存在。而其实这些就是我们今天主要的内容。那在下一集的话，我们就会去谈到物质的本质，以及假设这个感觉语料跟物质，我们目前把它分开，但是我们其实没有办法证明物质的存在的话。那这两个东西到底能不能相等？如果它们是一样的东西的话，那会碰上什么问题呢？在下一集的话，我们就会跟大家继续的阐释这本哲学问题。那今天的节目就大概到这里，祝大家创作顺利，下一集见，拜拜。